0: Revolvemos todo y decimos.
1: ¡Papus, papus!
3: Al salir la luna, mi reloj se
4: duerme. No cuenta borreguitos, cuenta los segundos, cuenta los
5: minutos. Y contando tiempo. Eh, bravo. Bienvenidos, muy bienvenidos a este nuevo programa de Jocus Pocus! Yo soy Silvia, estoy súper contenta de estar con ustedes y los saludo con un sonoro beso
2: Hola, yo soy Miri y los saludo con un abrazo sonoro Hola, yo soy Roberto Igual, que Liana le mando un abrazo sonoro y un besito sonoro yo, Bueno, yo soy Emma y esperemos que les guste este programa
0: Hey, hola, hola, yo soy Eduardo Cadena y yo les envié, envío un Apapacho Sonoro. ¿Qué tal? Les gané. <risa> Ay.
5: Muy bien, pues es hora de mandar saludos. Como siempre, saludamos a Pau y a Santiago. Ay. Saludamos a Pau y a Santiago que nos están escuchando y que son nuestros compañeros y los queremos mucho. Y además Ay. le mandamos besitos a Santi, al otro Santi. A y a Santi. Alex.
2: Yo, a les... Santi, sí. yo les quiero mandar un saludo. A Janet, sus hijos, Amparo y mis primos, porque los quiero mucho. Igual yo y a mi mamá, aunque no nos esté sintonizando, pero sí. Muy bien. Yo le quiero mandar un gran saludo a mi mamá que está aquí, a mi papá y a mi abuelita que siempre nos está escuchando.
5: Y al secretario, ¿no? <risa>
2: sí,
6: también.
5: Saludos, a Eduardo. Y, por supuesto, le damos la bienvenida a nuestro equipo de producción, Aitzel, a Itzel, Aibon, Armando, comandados todos por Francisco Ángeles y al ingeniero que está operando aquí el halcón milenario, como diría Benito Taibo, Andrés Ramírez, bienvenidos todos. ¿Y qué les parece si comenzamos? Porque hoy en Hocus Pocus...
6: Primero
2: vamos a practicar con unos niños muy inteligentes que forman parte del programa Adopta un talento, pauta. Santiago se lanzó al Museo del Juguete Antiguo y nos dejó una interesante descripción de su experiencia. Además, Paula nos va a sorprender con una reseña de su libro Origami de Valdimi Avantini, que se presentó la semana pasada. Platicaremos en el estudio con Camilo Salas y Lisette Gómez sobre la violencia en las escuelas y su prevención.
0: Si te gustan las películas animadas, Miri nos trae una recomendación para ver la más reciente película de la muñeca más famosa del mundo, Barbie.
5: Miri y Roberto, que se lanzaron la semana mm. pasada a esta, wow. a, a cubrir este evento. Y Liz nos tiene algunos consejos para evitar el bullying en sana sana colita de rana. Así que súbele el volumen porque comenzamos un chiste nuevo.
4: Todos adelante.
5: ¡Muy bien! Seguimos aquí en hocus Pocus, ¿sí?
2: No nos dejen de seguir en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como hocus Pocus Unam y no se te olvide darnos like. También en Twitter nos encuentras como arroba guión bajo Jocus Pocus Unam.
5: Al revés. Ah, ¿Arroba? Arroba
2: Jocus Jocus pocus, pocus diagonal guión, bajo bajo, guión bajo Unam. <risas>
0: Eso es todo. Y bueno, chicos, ¿qué les parece si arrancamos la mañana con una rolita que está muy sabrosa y se llama El Castillo
5: de, de Arena, Arena de 31 minutos. minutos? ¡Eso
0: está Vamos genial. a escucharlo de
2: volón ping-pong. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! vamos eh.
6: Focus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
0: El apoyo a los niños con talentos sobresalientes es muy importante para que puedan desarrollar a plenitud sus capacidades.
2: Hoy nos acompañan en cabina dos de ellos, Renata Santa Cruz, Romero, y Hugo Amaury González García, integrante del programa Adopta un Talento, Pauta.
5: Además, nos acompaña Andrea Vega, que es la coordinadora de difusión de este programa. Sí, y Pauta se dedica a niños con aptitudes intelectuales sobresalientes y también a niños con interés en la ciencia. Bienvenidos,
2: cuéntanos cómo ha sido su experiencia en Pauta. ¿Cuánto tiempo llevan ahí? Eh, yo llevo dos años y eh, mi experiencia ha sido muy buena con mi proyecto. De hecho, hace en julio, sí, julio me fui a, a un campamento de ciencias junto con Amauri.
5: Qué padre, ¿Y ¿cuál es tu proyecto Renata?
2: Se llama Aguas Vemos, Crecimientos No Sabemos y trata de comparar el crecimiento de tres especies de plantas. Al regarlas con cuatro tipos distintos de agua.
7: ¡Guau! Wow. <risa> ¡A Mauri. Bueno, mi proyecto lo trata acerca de una educación que apoye más a los adolescentes, digamos de una cierta forma que ellos este, les guste, les agrade más, que les interese.
2: ¿Y cómo ha sido tu experiencia?
7: Bueno, mi experiencia en pauta ha sido extremadamente buena, ya que... Este, es un lugar donde podemos compartir ideas, que nos escuchen, que tener personas con quien platicar como nosotros, porque, digamos, en las escuelas no es algo que veas a diario, que alguien te este, de tus compañeros te escuche.
5: Además de la escuela, ¿cómo, ¿cómo las...? De la escuela como la conocemos, es decir, de ir todos los días, ¿tienen alguna clase especial?
7: Este nada más Pauta.
5: ¿Y ahí les dan clases especiales o algo así, Andrea? Sí, Pauta imparte talleres de
8: ciencia. Nuestro objetivo es impulsar eh, las habilidades científicas de niños y jóvenes, no solo con aptitudes sobresalientes, sino a todo aquel niño interesado en la ciencia tiene las puertas abiertas en Pauta. Lo que hacemos es darles talleres en los que ellos tienen que resolver primeros retos. El, el cada ciclo está, vamos con el ciclo escolar, y cada ciclo está dividido ahora en dos partes. En la primera parte de septiembre a enero, ellos hacen diversas actividades en las que tienen que resolver retos y después plantean su proyecto de investigación con impacto social. Y, bueno, este año queremos que muchos más niños tengan mentor, porque el año pasado fueron poquitos los que los que recibieron mentoría. Este, a Mauri fue uno de ellos, ¿verdad, Mauri? A ver, cuéntales un poco más de tu proyecto.
7: Un proyecto principalmente está investigando acerca de la relación interés-aprendizaje que tienen los jóvenes, en este caso los adolescentes, eh, en un rango fijo de segundo de secundaria, ya que en esta etapa tienen diversos cambios. Y bueno, hay muchas cosas que pueden afectar a su aprendizaje.
5: ¡Guau! Wow.
0: Bien, yo tengo ¿Qué una...
8: ¿Qué es un mentor? Un mentor, en el caso de los mentores pauta, son académicos, investigadores, estudiantes de posgrado... ...que donan su tiempo para apoyar a los niños, para guiarlos en su investigación. Los chicos los conocen, les platican su tema, su proyecto... ...y los, y los investigadores, los académicos los van guiando en cómo desarrollar esa investigación... ...cómo enfocarla mejor. Eh, cuando se trata de investigaciones más de ciencia... Pueden entrar a los laboratorios. Tuvimos una, una, eh, varios niños que entraron al laboratorio de química, de la UNAM. están muy muy contentos porque pueden tener la relación directa con un científico y hacer, hacer ciencia como lo hacen ellos en
5: realidad. ¿Y cuántos mentores hay? ¿Hay suficientes mentores para nuestros niños en pauta?
8: No, tuvimos pocos mentores. Apenas el ciclo pasado arrancamos el programa de mentores. Tuvimos alrededor de 18 este, los estamos invitando ahora a todos los investigadores, académicos, estudiantes de posgrado, de posgrado Que tengan instalaciones donde los niños puedan realizar experimentos A que se acerquen a, a Pauta para que se vuelvan mentores de estos chicos
0: Y si hay alguien escuchándonos que quiera participar, ¿cómo le puede hacer?
8: Eh, tiene que dirigir un, un correo a Sandra sandra.carpinteiro arroba, Sandra arroba pauta.rg.mx punto punto
5: A ver, otra vez, porque Ivona ya está tomando nota para ponerlo en nuestras redes sociales.
8: Es sandra.carpinteiro la última con y arroba pauta.rg.mx punto punto
0: Perfecto, más al ratito vamos a, a repetir eh, la dirección.
2: Es muy difícil ¿Cómo se vincula pauta con la UNAM?
8: Bueno, la un, eh, pauta es un programa que pertenece al Instituto de Ciencias Nucleares e in, inició por, eh, por la inquietud de dos, de dos científicos del Instituto de Ciencias Nucleares, Alejandro Frank y Jorge Hirsch, por llevar la ciencia a, a más niños.
5: ¿Y todos estos talleres, eh, en qué ubicación se dan? Es decir, dentro de la UNAM, dentro de este instituto… Tenemos
8: cuatro sedes en la Ciudad de México, en Chiapas, en Morelos y en Michoacán. Y en todas Ay, las sedes poder. necesitamos mentores.
5: Aquí, si hay alguien que nos está escuchando, Andrea, y que quiera ser mentor, ¿qué necesita?
8: Eh, pues eh, el principal requisito es lo que te decía, ya ser eh, investigador académico, eh, estudiante de posgrado y contar con instalaciones en, los que lo, en las que los niños puedan hacer sus, sus experimentos. Tuvimos unos niños eh, que quisieron hacer un repelente con ingredientes naturales y entonces entraron al laboratorio de química de la UNAM. Lo ideal es que se puede, puedan entrar a estas instalaciones y hay eh, niños de, de primaria, secundaria y jóvenes de prepa que necesitan mentor.
2: Es muy difícil hacer lo que ustedes hacen. Eh, pues eh, en mi caso no fue tan difícil. Eh, tuve ayuda de mi mentor. A mí sí, yo sí tuve mentor. Y me ayudó bastante con, con algunas cosas que yo no captaba muy bien.
5: ¿A Mauri?
7: Bueno, a mí me ayudaron mucho mis mentores, ya que hay, digamos, partes que. Son confusas en algunos casos. En mi caso de mi proyecto me hacía un poco de bolas con, las, con ciertos, este, por decirlo, procedimientos.
5: ¿Hay algún logro, algo, algo que se haya concretado? Porque nos dijiste, Andrea, que se, que se intentó hacer un repelente con ingredientes naturales. ¿Se logró hacer... ¿Qué sucede cuando se logra, va a salir a la venta? ¿Cómo podemos acceder a él? ¿Qué pasa ahí?
8: Sí, mira, fue muy interesante estar con los niños en el laboratorio porque cuando hicieron el repelente y lo terminaron, era una cosa oscura y fea que ellos mismos hicieron una cara como de...
0: Algo viscoso. Ah. Sí.
8: <risa> Entonces, es ahí también cuando se dan cuenta que una investigación y llevar a un, un producto al mercado implica muchas cosas, ¿no? La mentora les dijo, se ve feo, ¿verdad?, bueno, pues tenemos que perfeccionarlo, tendríamos tendríamos que vincularnos con gente de marketing para como una siguiente fase. Muchos chicos van a continuar este ciclo con el proyecto que tenían, o sea, no van a, no van a iniciar uno nuevo, sino van a una siguiente fase del proyecto. Lo que intentamos es que se den cuenta que se puede fracasar en una investigación, ¿no? que a lo mejor no te no te sale lo que tú estabas pensando y hay que replantearla y que implica muchas cosas, que hay que seguir investigando, que hay que ir a nuevas fases para llegar a lo que a lo que se está buscando.
5: Y que eso es parte del
8: aprendizaje. Y que eso es parte o sea, del, de, de lo que los investigadores viven todo el tiempo.
0: Y ahora darle un, una imagen más adecuada para el público, ¿no? Para claro. la gente que lo vaya a consumir.
2: Exactamente. Bien. ¿Qué recomiendan a los niños...?
8: ...que quieran aprender más cosas? ¿Qué recomendamos? Que no dejen que se les acabe su curiosidad, ¿verdad? Que no dejen de preguntar, en pauta les fomentamos mucho que pregunten, pregunten, pregunten. Siempre decimos que en los talleres nosotros no les damos respuestas... ...sino les lanzamos preguntas para que ellos empiecen a cuestionarse, a
5: indagar y a construir su propio conocimiento. Pues aquí desde Radio UNAM de Hocus Pocus hacemos un llamado imperioso a todos estos investigadores, a todos estos científicos que tienen nuestra eh, casa de estudios para que se conviertan en mentores de estos niños que trabajan en este proyecto Pauta. Pero Y bueno, estamos muy contentos de que nos hayan venido a visitar. Esperamos que cuando termine este primer proceso que nos dijo Andrea, que es de aquí a enero, vengan y nos platiquen cómo va, ¿les late? Sí. Pero antes de irnos, quiero invitar a un pequeñito que está por allá. Ven, 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 porque nos va a saludar. Hola, ¿tú cómo te llamas? Mateo Santa Cruz Romero. Mateo es hermanito de Renata y viene aquí acompañándola. Entonces, ¿a quién le quieres mandar saludos, Mateo? A nadie. ¡Perfecto! Muy bien. ¿Cuántos años tienes, Mateo? Seis. Mateo tiene seis años. De verdad, ¿a qué edad pueden ingresar a pauta, Andrea?
8: Tenemos niños desde preescolar hasta preparatoria. Perfecto. Y se pueden seguir en pauta todo el tiempo, o sea, no es que termine un ciclo y el niño se va, si el niño quiere seguir, eh, eh, el niño continúa, eh, también por eso tenemos de repente pocos lugares disponibles para nuevo ingreso, Entiendo. porque tenemos muy pocas bajas y nuestra idea es seguir a los chicos en todo su proceso académico y de
5: aprendizaje. Ay, eso está padrísimo. ¿Nos repites la dirección electrónica, por favor?
8: Es www.pauta.rg.mx. ese es el sitio de Pauta. Y el correo para los que se interesen en ser mentores, sandra.carpinteiro.org.mx
5: A ese mismo correo los que se interesen en ingresar al programa.
8: Oh. En los que se interesan en ingresar al programa es info pauta punto rg punto mx
0: Perfecto. Ok, Que okay, pues André, muchísimas gracias, niños. Muchísimas Renata, gracias. Mauri, gracias. Felicidades. Sí, gracias. Y nos vamos ahora sí a escuchar una rolita para poner música en nuestro corazón. Y se titula
2: El oso carpintero de Pedro Infante.
5: Eso. Muy bien. Ay.
3: Este era un oso carpintero que vivía muy pobre. Lloraba porque sus ositos le chillaban de hambre. La urraca le robó el martillo, clavos y cerrote. Lloraba porque su herramienta no podía comprar. Oye, papachito, que no Hijo de mi vida no lo hay. Un lindo y rico venado que oyó de los pena, le dio cuarenta monedas. Herramienta y material. Y el oso con sus seis ositos hizo bicicletas. Con ruedas de naranjas dulces y con sus cornetas. Los gatos las compraron todas para echar carreras en contra de los conejitos del Palacio Real. Y ganó con esto un dineral y le dio al venado un festival. Y hoy tiene tan gran tesoro, que a cada osito le ha dado, tres costalitos de oro.
0: de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus-Unam.
2: Y ya estamos de regreso aquí en Hocus Pocus. Santiago fue el museo del juguete antiguo y vamos a escuchar lo que nos preparó para el día de hoy.
0: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta:
6: Hola, hoy les platicaré de una experiencia muy divertida. Me fui a conocer el Museo del Juguete Antiguo en México donde podemos encontrar una gran variedad de juguetes de todas épocas y juguetes que seguramente fueron los favoritos de nuestros papás y abuelos. Entre los juguetes que me gustaron fueron la colección de los artículos del Chapulín Colorado, y El Chavo del 8, coches de todos tamaños y modelos, bicicletas rarísimas y lindas muñecas para peinar casi reales. Prepárate para caminar mucho y tener tus sentidos bien abiertos porque puedes encontrar muchas sorpresas. A mí me gustó mucho una, que es la, una réplica de una nave espacial. Los horarios del museo son de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde, sábados de 9 a 4 y domingos de 10 a a 4. se encuentran en Doctor Olvera, número 15, con Colonia doctores, en la Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Visítalo, te divertirás. Yo soy San Diego, y quédate.
0: ¡Hey! ¡Sé parte de hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Jocus Pocus-UNAM Y en Facebook... Cocos Pocos Unam. Llamen aquí a cabina. Y bueno, chicos, lo que escuchamos se llamó Los Duendes con Jesús Martínez.
5: ¿Y qué más tenemos? Paula preparó una muy singular reseña de libro. ¿Qué, ¿Cómo se llama el libro, Roberto?
2: De la reseña Origami de Baldín Abartín.
5: Nos preparó la reseña de Origami, el libro de Vladimir Abatín Que nos acompañó la semana pasada, como ustedes ya bien saben
6: Y si quieren ver el resultado,
5: chequen en nuestro Facebook Ahí están unas fotografías de lo que vamos a presentarles a continuación Vamos a escucharlo
0: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta
2: Hola, soy Paula y el día de hoy voy a hacer una figura de origami con ayuda de un libro llamado Origami, una sorpresa para cada mes de Vladimir Abatín y de hecho Vladimir la semana pasada vino a platicarnos sobre este libro así que hoy voy a hacer una pieza, una figura de este libro la figura que voy a realizar es un autobús que se encuentra en la página 19 así que vamos a comenzar eh, por la parte de abajo tiene una hoja, te viene, te incluye como una hojita que la vas a recortar que tiene color por ambos lados. Entonces la voy a recortar. mucho cuidado. Listo. Ahora... Voy a seguir las instrucciones. Y dice, dobla hacia abajo por la mitad y luego desdobla como indica la flecha. Entonces, esta la tengo que doblar por la mitad. Listo. Y luego desdobla como indica la flecha. Ok. Listo. Dos. Dobla hacia arriba hasta donde indica la flecha Entonces, según la imagen de aquí tengo que dividirlo a la mitad de la mitad <risa> o sea, ya le dividí en la mitad y una de las partes la tengo que llevar hacia donde está la línea marcada por la mitad Ok, paso número 3 Dobla hacia atrás por la línea punteada como se indica la flecha entonces, como hice esta mitad, tengo que hacer la otra mitad. Ok, marco el doblez. Listo. Siguiente página. Dobla la esquina hacia abajo como indica la flecha. Pero aquí creo que ya me traigo un poquito. Ok, ok, hice un pequeño error. Pero bueno, ya ahorita lo corregimos y ya no pasa nada. Ok, ya, perfecto. Lo hice, dobla la esquina hacia abajo. Ok, entonces en, tenemos como una bolsita hasta ahí abajo. Y lo tengo que doblar como un pequeño triangulito. Y del otro lado también. Ok, perfecto. Ahora, abre la figura como indica la flecha. Listo, ya la abrí. ...dobla la parte superior hacia abajo hasta... ...hasta donde indica la flecha... ...y las esquinas inferiores hasta atrás como indica las flechas. Esto no lo entendí muy bien. Don, pero entonces creo que hice... ...otra vez... ...un paso mal. Ah, sí, sí, sí. Ok, ya. Ya voy a corregir mi error. Tan, tan, tan. Listo. Eh, ahora sí ya. Abre la figura... Ok, ya le abrí. Dobla la parte superior hacia abajo como indica la flecha. Y las esquinas anteriores hacia atrás como indica las flechas. Ok, entonces aquí tenemos una mitad marcada que... Ahorita no sé por qué nos está notando muy bien. Pero bueno, ahora la podemos seguir. Entonces, es como el segundo o tercer paso. El segundo. Que... Tenemos como una mitad y esa mitad se la doblamos a, a la mitad. Y las te quedan como unas patitas abajo. Esas patitas las tienes que meter para que se hagan un poquito planas. Ok. Paso número 7. Dobla por las líneas punteadas como indican las flechas. Entonces, por los extremos hasta arriba, tienes que doblar una parte que... Queda un poco abierta Como por la mitad más o menos Y te queda como un triangulito Y la otra parte Es así, tienes que ser como toda la hoja Es así, es un cachititititito Y te queda un mini triángulo Ahora, doble hacia atrás por la línea punteada Como se indica Y aquí nos queda como un cuadrado del color naranja Por la hoja Y entonces Tengo que hacer otro pequeño triángulo Okay. Y listo, ya. ya tengo el autobús La verdad es que está muy bonito Y bueno, muchas gracias por escuchar Si quieren comprar este libro Lo pueden encontrar en cualquier librería Como les dije al principio Este libro se llama Origami, una sorpresa para cada mes Autor Vladimir Abatín Con la colaboración de montserrat Larios de la Peña Dibujos de Alejandro Magallones La verdad es que es un libro muy divertido
0: Y en verdad somos felices porque tenemos llamaditas de ustedes, pero que creen? Les tenemos sorpresitas, ¿cierto Sil? Sí, primero
2: van los saludos. Bueno, saludos a Bruno y Renato de Renata, Lomas. Renata, Ah, Renata, perdón. De Lomas de Ataciplán.
5: Atizapán. Atizapán.
2: Atizapán. <ríe>
5: ¿Y Sebast a quién más?
2: Y también Sebastián Sandoval de Cuajimalpa
5: Renata, Bruno, al ratito les enviamos eso que tenemos pendientes. Terminando el programa, se los enviamos. Y tenemos regalitos, justamente como nos decía Eduardo. Tenemos varios DVDs para los que nos llamen, pero todavía no damos el teléfono. Primero vamos a decir, tenemos un DVD de iCarly, El Rescate. Un DVD de Sam y Kat, tu Asesino. Dos DVDs de Tortugas Ninja, La Revancha, y un DVD de La Leyenda de Cora, Libro 1. Son cinco DVDs para los cinco primeros que se comuniquen al... 5536-4339. Va de nuez. 5536-4339. Ya está ahí listísimo Armando para contestar los teléfonos y que ustedes se lleven
0: sus regalos. ¿Listo micrófono? Yeah! ¿Listo invitado? ¡Bien! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, Manamana. al aire! Ahora va la entrevista.
3: Manamana.
2: ¿Conoces a alguien que sufra de bullying en la escuela o que di... o que a... o que él mismo... ¿Haga violencia
5: o maltrate a los demás? Esta mañana nos acompaña en cabina... Lizeth Lisset Gómez. ...quien está haciendo un trabajo muy importante sobre la concientización de la violencia en las escuelas de lo que llamamos bullying. Bienvenida, Hola. Lizeth. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
0: Bueno, gracias. vamos a iniciar con una pregunta que es importante, Lisset. ¿Es verdad que somos el país con más violencia escolar?
9: Sí, fíjate que hay varios estudios, algunos realizados por la UNAM justamente, Ajá. otros por la CEP, otros por el CEPAL, en donde investigan los niveles de violencia en las escuelas en México, y ahorita México está posicionado como el país con más bullying a nivel escolar. Híjole. Sí, lamentablemente, pero hay cosas que se pueden hacer, ahorita lo vamos a ver.
2: ¿Cómo podrías convencer a un compañero
9: de la escuela que no sea violento? Mira, hay varias cosas que tienen que ver con la violencia. Muchas tienen que ver con lo que creemos, con lo que creemos que debemos demostrar, con lo que creemos que tenemos que ser. Tiene que ver también si hay reglamentos claros en la escuela, si se hacen medidas al respecto. Entonces siempre es bueno poder dialogar y platicar con los compañeros, con los papás, con todo mundo para poder sensibilizar sobre lo que es violencia, las consecuencias de la violencia y lo que podemos hacer en lugar de la violencia.
5: ¿A quién debemos acudir si nos enfrentamos a bullying en la escuela o si nos percatamos en el caso de los adultos que son nuestros hijos quienes están
9: haciendo bullying? Esto que comenta Silvia es bien importante, porque muchas veces los alumnos no saben a quién acudir. Es muy importante que en todas las escuelas, todo el personal escolar, y eh, todo el de la comunidad educativa, tengan muy claro eh, lugares, personas, a quienes los alumnos puedan acudir, de manera que todo mundo sepa si es un maestro, el papá, lo importante es que a quien sea sí le demos aviso, ya sea a los padres de familia, a algún maestro, a la psicóloga, pero sí dar aviso.
2: ¿Nosotros como niños debemos de defendernos
9: al momento de recibir agresión de otro compañero? Claro, siempre es bueno poner límites, lo que pasa es que también hay que aclarar ¿Qué se entiende por defendernos? Muchas veces tendemos a pensar que es o nos aguantamos o respondemos igual siendo violentos. Aquí la alternativa sería sí defendernos sin caer en la violencia, porque si no estaremos replicando lo mismo. Entonces no se trata de aguantarnos, pero sí se trata de poder defendernos de manera no violenta.
2: ¿Con quién es más importante hablar sobre este tema? ¿Con los maestros o con los papás?
9: Con todos. Los papás te van a ayudar de alguna manera, pero los maestros también se deben de enterar. Si los maestros no se dan cuenta de que suceden estas situaciones en las escuelas, pues no van a hacer nada al respecto. Y lo importante es que sí se detecten para que se puedan no solo prevenir, sino también atender. Sí, entonces, nosotros vamos a tener ahí un, un evento. Todos estos temas son como muy importantes. Vamos a estar trabajando sobre eso.
0: Qué bien, Lizeth. Eh, ¿Quiénes son los que se ven más afectados por este fenómeno?
9: En realidad afecta a todos. Uno tiende a pensar que el más afectado es al que le hacen la violencia, o sea, el víctima de uh -huh. violencia, como podemos llamar por ahí. Pero en realidad afecta igual, por ejemplo, a los, a los que ven la violencia, a los testigos, también se ven afectados, incluso a los que generan la violencia. El que está generando la violencia también está sufriendo, aunque eh, no lo demuestre de la misma manera. Entonces, en realidad... Un ambiente escolar violento afecta a toda la comunidad escolar porque al final permea en todas las dinámicas de la escuela, entonces afecta a todos y a todas.
0: Ok, de repente nosotros somos observadores y en la escuela secundaria podemos ver este, eh, pues el bullying que, que le hacen a nuestros compañeros y a veces nos, nos da como miedo eh, avisar o, o qué van a decir o el que está haciendo bullying ahora me lo va a hacer a mí. ¿Cómo uh -huh. podemos?
9: ¡Claro! Sí, es bien importante que las escuelas cuenten con herramientas para manejar este tipo de situaciones. También quiero aclarar que el bullying no es la única situación de violencia que sucede en las escuelas. Es una, pero uh -huh. es una de muchas. Entonces es bien importante que todos los maestros, los directores, incluso personal de apoyo, como de intendencia, administrativos, sepan cómo identificar una situación de violencia y cómo manejarla. Muchas veces las, las escuelas o el personal de las escuelas pues no saben qué hacer uh -huh. y entonces muchas veces no hacen nada. Porque pues, no saben cómo manejarlo. Entonces, sí, es muy importante que se tengan como, como estas herramientas. En la medida que esto se trabaje, esto que tú comentas va a disminuir, porque entonces los alumnos, cuando presenten alguna situación de violencia, cuando den aviso de alguna situación de violencia y que vean que se resuelve eso les va a dar más confianza para avisarla que de otra manera si ven que lo dijeron y no pasó, no pasó nada, nada y al contrario me fue peor porque ahora me están eh, violentando a mí pues se genera una pues como un mensaje de no digamos nada entonces sí es bien importante que se puedan detectar y atender de manera efectiva las situaciones para que los mismos alumnos se animen a, a dar aviso de ellos
5: ¿Cuáles son, las, <coughs> perdón, ¿Cuáles son las estrategias integrales que ustedes están proponiendo, Lisset?
9: Mira, es bien importante trabajar desde la convivencia. O sea, hablar de cuáles son estos elementos que implican la convivencia escolar y cuáles son las situaciones que atentan, con, con la, de, que atentan contra la convivencia, como puede ser la violencia, la exclusión, la discriminación y también atenderla. Es decir, se debe trabajar desde la convivencia, desde la prevención, y desde la atención ya de las situaciones que ya están sucediendo. Nosotros vamos a tener un evento próximamente eh, sobre todos estos temas que estamos trabajando acá. Si les interesa, no sé si puedo dar el por teléfono y la favor. página de internet. Para quien les interese, eh, pueden tener más información en www.gesip, que es G de Gato, E de Enrique, S de Sergio y de Irene, P de papá, punto org o comunicarse a los teléfonos 5282-0139 con la LADA 55, que es la de aquí de la Ciudad de México.
0: ¿Hay alguna red social?
9: Sí, tenemos también nuestro Facebook de GSIC y estamos también en Twitter.
5: ¿Y esto tiene algún
9: costo, Lisette? Sí, va a haber algunos costos, dependiendo del número de personas que se inscriban y, eso, y las fechas. Entonces, toda esta información va, está disponible acá en los teléfonos y en la página que acabo de decir.
5: ¿Quiénes pueden participar?
9: Mira, la idea es que participen pues las personas que están vinculadas a la educación. Pueden participar maestros, directores, docentes, pero también estudiantes de psicología, estudiantes de pedagogía, de educación, investigadores que estén vinculados al ámbito educativo, o bien cualquier persona interesada en trabajar los temas de convivencia, de prevención y de atención de la violencia.
5: Si algún niño que haya padecido esta situación o que haya sido parte de esta situación quisiera participar, ¿puede?
9: mira eh, puede participar de otras maneras cualquier persona que esté interesada niños o eso que se comuniquen con nosotros y nosotros vemos la manera de vincularlos a esta a cualquier otra estrategia proyecto o actividad que estemos realizando
2: de hablando de esto muchos niños reciben bullying en las escuelas es en donde más pues ¿Se da? se da yo por ejemplo a mí en mi anterior escuela, a mí me cambiaron tres veces. Una, un problema familiar y la otra fue un problema de bullying de bullying muy fuerte.
1: Ajá.
2: Y uh, comentando esto, pues tenemos que hablar mucho con los papás y recibir ayuda de un médico para a, para dejar todo esto en el pasado y seguir avanzando con nuestras vidas. Porque el, en, mi, en mi caso fue muy fuerte.
9: Entonces... Pues sí se siente feo. Claro, esto que dices es bien importante, fíjate que muchas de las... Ocasiones esto genera justo que, las, que los niños se salgan de la escuela. Deserción escolar es uno de los de los motivos que generan deserción escolar. Qué bueno es que nos compartes esto con todos, porque sí es bien importante que todos los niños o niñas que estén sufriendo alguna situación así, que sepan que se debe de pedir ayuda y que sí hay cosas que se pueden hacer. Por eso es importante que las escuelas estén preparadas para atender este tipo de casos, para que realmente se puedan... Eh, si pues no, pues no pasa mucho Entonces sí, sí es importante Y dependiendo del nivel de la situación Pues como tú dices, hay veces que ya se requiere Algún tipo de intervención o de terapia o Dependiendo de, de, la, de la situación Son las medidas que se toman De
2: hecho en mi situación tuve que ir a terapia Un viernes a la semana sí. Y cuando apenas llegué a esa escuela nueva, nueva, nueva Me empezaron a molestar Uh -huh. y pues una vez llegando al salón dejo mi mochila, bajo a platicar con una amiga en la mera entrada, unos niños llegan traía mi agua en la mano, me explotan me agarran mi agua, me la aprietan y me mojé toda entonces pues si no mal me acuerdo me enfermé uh -huh. y al momento de acusar a la mis de que no estaba haciendo nada antes de irme me dijeron, ay gracias Miranda por tu culpa, la Miss ya se, ya, ya se va a ir de la escuela, entonces pues sí se siente muy feo de que te culpen.
9: Claro, yo te felicito de que lo hayas dicho, de que le hayas dicho a tus papás y a tus maestros, porque muchos niños y muchas niñas no lo dicen. Entonces yo creo que fuiste muy valiente de decirlo y la verdad les invito a todos los niños que estén pasando por esto y a todas las niñas que estén pasando por esto que lo digan. Y sí, lamentablemente son situaciones que suceden muy frecuentemente, pero yo creo que sí es importante dejar el mensaje que sí hay cosas que se pueden hacer. A veces pareciera que esto es así, que ya no se puede hacer nada. Y no, la verdad hay muchas cosas que se pueden hacer que han dado resultados. Nosotros hemos trabajado con más de mil escuelas en más de 11 estados de la república ya por mucho tiempo y estamos como muy contentos de ver que sí hay cosas que funcionan y que generan un cambio. Pero pues no solo es cosa de desear el cambio, sino hacerlo y saber cómo hacerlo.
5: Lizeth, ¿nos recuerdas por favor los datos del evento y los teléfonos a los cuales se pueden comunicar?
9: Sí, claro que sí. Se pueden comunicar al 5282-0139 o entrar a la página www .gesip.org. Entonces les recomiendo que, que entren cuanto antes para que sepan todo lo que estamos organizando por ahí respecto a estos temas.
5: ¿Nos das otra vez la página electrónica?
9: www.gesip.org
5: Muy bien, pues ya está en nuestras redes sociales, por favor, como dice Lisette, como dice Miri, no dejemos que esto pase desapercibido, no lo hagamos, como dice Eduardo, como que no vemos Vamos todos viendo, vamos todos poniéndonos las pilas para que cada vez sea menos frecuente este tipo de situaciones, tanto en la escuela como en nuestras vidas. Y muchas gracias, Lizette, por haber venido a compartir esto con nosotros. Pues muchas
9: gracias a ustedes, un placer estar por acá.
0: Mal gusto es de nosotros.
9: Y
5: ahora nos vamos con una cápsula que justamente nos prepararon Roberto y Miri de la semana pasada que fueron a cubrir un evento. Vamos a escucharlos.
0: Les interesa a las niñas y niños de hoy. Su opinión es importante. Seguimos con la nota de la semana.
2: El pasado 27 de agosto se estrenó la película de Barbie, una aventura espacial, en donde Barbie y sus amigos tienen la estupenda misión de hacer que las estrellas sigan brillando y bailando ustedes creen que sigan bailando y brillando pues no se tienen que perder esta gran película también la conductora de televisión Marisol González habló para los micrófonos de hocus Pocus
10: influyó mucho de lo que les platicaba hace un momento de luchar por mis sueños me encanta sobre todo ahora que siguen apoyando mucho eso y dicen tú puedes ser
9: lo que quieres ser
10: ¿no? Y... Y lo que sueñas se hace posible si realmente luchas por ello. Y yo siempre he sido una chava que he luchado mucho. De igual forma,
2: en esta peli podemos ver la importancia de la amistad, el valor, la confianza, el trabajo en equipo, esforzarnos por alcanzar nuestras metas. Y también el seguir las reglas, además de que probar cosas diferentes no es malo. Por otra parte, la animación digital Está muy padre y el diseño de los efectos están bien logrados y nos hace pasar un buen rato de diversión, tanto chicos y grandes. Además, Angélica Aguilar, gente de Mercadotecnia de Sony Pictures Home Entertainment, dijo que pronto esta peli
8: estará en tu alcance. Barbie, en una aventura espacial, estará disponible en DVD a partir del próximo viernes 23 de septiembre para que todas las niñas disfruten de esta historia en su casa una y otra vez y se atrevan a luchar por sus sueños e ideales.
2: Con la peli Barbie, una aventura en el espacio, también se lanza una línea de más de 10 nuevos productos que se sumarán al mundo de la muñeca más famosa del mundo, bajo el sello de Mattel. Para Jocos Pocos de Radio 9, yo soy Miranda y yo soy Roberto.
0: ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en hocus Pocus! ¡Hey! ¡Sé parte de hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Jocus Pocus-UNAM y en Facebook hocus Pocus-UNAM
4: pasó junto a mí.
5: Y nos queda solo un DVD de San y Cat, San y Cat. Eh, Justamente, todavía <ríe> están a tiempo para llevárselo. 55, 36, 43, 39. Y ahora vamos rapidísimo con algo que justamente se vincula con la entrevista que acabamos de terminar.
0: Exacto, Sil. En la sección Sana, Sana Colita de Rana Liz nos hace varias recomendaciones para prevenir el bullying. Así que vamos a escucharla.
10: Muchas gracias chicos y hoy en Sana Sana Colita de Rana me encuentro con Marlene Edgar Parrilla, ella es psicóloga educativa de la Universidad Autónoma de Tamaulipas que nos va a platicar sobre el acoso escolar, hola Marlene, hola muy buenos días, pues cuéntanos más sobre este tema de acoso escolar, qué podemos hacer,
11: bueno, el acoso escolar, también conocido como bullying o maltrato escolar, se refiere a cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico, producido entre alumnos de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Esto puede ser tanto en el salón de clases, dentro de la escuela, o como ya es de moda a través de redes sociales. El tipo de violencia que predomina en el acoso escolar es de tipo emocional. Algunos ejemplos de este tipo son llamar con apodos hirientes a otros estudiantes o burlarse de sus características o condiciones físicas. Dentro del acoso de tipo verbal se encuentran las amenazas con groserías o insultos. Y dentro del acoso de tipo físico nos encontramos con golpes o cualquier tipo de agresión física. En la mayoría de los casos los protagonistas suelen ser niños o niñas en proceso de entrada a la adolescencia, siendo un porcentaje menor en el caso de las niñas en el perfil de víctimas. El acoso escolar es una especie de tortura en la que el agresor somete a la víctima a menudo con el silencio, la indiferencia en complicidad de otros compañeros. La finalidad de este tipo de acoso es es intimidar a la víctima al grado de hacerla llorar, ridiculizarla o obtener algún beneficio a través de esto, generando secuelas psicológicas. Y es común que la víctima viva aterrorizada, con la idea de asistir a la escuela, se muestre nervioso o triste e incluso en casos demasiado extremos se generen ideas de suicidio. Lo mejor que se puede hacer ante el acoso escolar es que el alumno hable o platique con una persona de su entera confianza y no guardar silencio, ya que esto hace que el poder del agresor sea más grande. Es decir, si estamos sufriendo
10: acoso dentro de nos, nuestras escuelas, en primera instancia tenemos que recurrir a nuestros papás.
11: Claro, las personas con las que, en las que más podemos confiar siempre deben de ser los padres, algún maestro o alguna persona en la que el alumno o la alumna confíe.
10: Y de ahí que ya nos atrevimos a confesar qué es lo que nos está sucediendo, qué podemos hacer para eh, manejar o tratar las emociones que nos provoca sufrir el acoso escolar.
11: Primero que nada, ya que nos, nos abrimos con una persona o confesamos la, la situación por la, por la que estamos viviendo, hay que tomar en cuenta que con hablar no los problemas no se nos van a hacer más grandes, sino todo lo contrario. Los problemas van a disminuir, ¿por qué? Porque las personas adultas van a encontrar la manera de resolver este conflicto que se está generando.
10: Y si el miedo nos impide hablar, ¿qué podemos hacer?
11: Podemos escribir un mail, podemos escribir una carta dirigido al director de la escuela, dirigido a la maestra, de manera anónima, en donde expliquemos esta situación y ellos hagan las investigaciones pertinentes.
10: Muy bien, Marlene, pues entonces si tenemos más dudas sobre este tema o si eh, tenemos algún otro tipo de emoción o sentimiento que no podamos manejar, ¿dónde te podemos eh, consultar o, o, o tú qué nos recomiendas a dónde dirigirnos?
11: Ok, a mí me pueden encontrar en el mail, me pueden escribir y con gusto resuelvo todas sus, sus dudas. Es 04 04gmailcom muy bien, pues entonces nos despedimos
10: y les mandamos un gran beso. Nos escuchamos en la próxima ocasión.
0: ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook. ¡Hocus Pocus Unam!
5: Muy bien, y estamos llegando al final. Ah. Ah. Bueno, los
2: quiero mucho. Yo soy Miranda y les envío besos sonoro. Yo soy Roberto y les envío una papacha sonoro, besos sonoro y una cálida bienvenida.
5: Despedida será.
2: Sí. <risa> yo soy Emma y gracias por escucharnos una vez más. Y les mando un abrazo sonoro.
0: Eh, yo soy Eduardo Cadena y eso es, eso, es eso es todo, amigos. Muy
5: bien, yo soy Silvia. Y antes de irme, le mando nuevamente saludos a Mini Santi, a Alex y a Blanquita que nos están escuchando. Y me despido de ustedes con no un se sonoro beso. Nos a Paula y
2: a Santiago. Muy
5: bien, y además eh, Emma también tiene otra cosa. Rápido, rápido. Vamos con una rola bajo del mar. Con
2: el cangrejo Sebastián de la sirenita. ¡Ay, ay, 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 adiós, Bye. Bye. La vida bajo
4: el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueños con ir arriba, qué gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta, siendo sirena, eres feliz. Para variar Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar Ya están tristes, sus casas son de cristal. La vida de nuestros peces, muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece, a mí me van a comer. Bajo el mar, bajo el mar, nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén. Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedará. Y sin problema, entra burbujas Siempre el ritmo en nuestro mundo a la dura. La ya tocará, el esturión se unirá, siempre al ritmo, ritmo mari. Oye, el arpa y al contrabajo sí, sí, sí. ponle atención. Verás la trompeta y el tambor. Disfruta de tu canción sí, con, con la marimba y el violín La lucha volteando, el otro cantando sin olvidarnos del espadín. Que empiece la fusión.
0: Radio UNAM presentó. <tose>